0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Stadtdechant von Bonn. Es fällt schwer, dass in Zeiten der Corona-Pandemie andere Nachrichten in den Vordergrund rücken. Alles scheint diesem einen Thema untergeordnet zu sein. Und damit es dem aufmerksamen Betrachter dabei nicht langweilig wird, so möchte man fast meinen, erscheint der Gegner das Virus als unberechenbar. Und reagiert die Politik tagesaktuell mit immer neuen Überlegungen und Strategien und nicht minder vielen Pannen und Kuriositäten. Corona ist das alles beherrschende Thema. Irgendwie erscheint das als angemessen, denn die Bedrohungslage ist ernst und ohne Vergleich. Aber dass vieles, was ebenso Beachtung und Aufmerksamkeit verdienen würde, dahinter nahezu vollkommen zurücktritt, als ob es unbedeutend wäre, macht Sorge. Zum einen, weil damit andere Probleme aus dem Blick geraten und weniger einer Lösung zugeführt werden. Zum anderen, weil die Pandemie von bestimmten Personen und Gruppen dazu genutzt werden kann, um in ihrem Schatten beinahe unbemerkt Weichen zu stellen und Prozesse nach vorne zu treiben. Gestern erst hat Amnesty International einen Bericht vorgelegt, wonach die meisten autoritären Regime gerade die Gelegenheit nutzen, in ihren Ländern die Unterdrückung zu verschärfen, Gegner auszuschalten und ihren Machtvorsprung auszubauen, ohne dass die Öffentlichkeit davon angemessen Kenntnis nehme. Selbst aber bei Themen, die eine große Nähe zur Pandemie aufweisen und zu Teilen von ihr massiv verstärkt werden, gelingt es wenig, ihnen Aufmerksamkeit zu verschaffen. Immer noch bleibt, um ein wichtiges Problem zu benennen, die Wirkung, die die gegenwärtige Bedrohungslage mit ihren vielen Auswirkungen auf die Seele des Menschen zeigt, ohne wirkliches Interesse. Es ist von Impfungen und Tests die Rede, von Strategien in der Corona-Bekämpfung und Lockdown-Planung, von Folgen für Einzelhandel und Wirtschaft, auch von der Lage auf den Intensivstationen. Dass aber inzwischen die Zahl der Menschen, die psychisch erkranken, stark ansteigt und damit ein bekanntes Problem nach vorne getrieben wird, bleibt beinahe unbemerkt. Jeder vierte Bundesbürger sucht gegenwärtig nach einer psychotherapeutischen Behandlung, jede fünfte Krankschreibung am Arbeitsplatz ist mit psychischen Beschwerden begründet. Viele der so Leidenden müssen Monate, manchmal sogar ein Jahr warten, bis sie eine Therapie beginnen können, weil es an Psychologen fehlt. Mit einer Angststörung oder einer Depression leben zu müssen, ohne Hilfe zu bekommen, bedeutet großes Leid für die Betroffenen und ihre Angehörigen und bringt überdies die Gefahr mit sich, dass Krankheitsbilder chronisch werden und nicht mehr geheilt werden können. Auch wächst der Anteil derer, für die solche Erkrankungen lebensgefährlich werden. Das sind Prozesse, die der Seelsorger mit großer Sorge verfolgt und die Bevölkerung alarmiert zur Kenntnis nehmen müsste. Zum einen, weil es unmöglich sein wird, für diesen wachsenden Bedarf ein quantitativ und auch qualitativ angemessenes Angebot an Psychotherapie gegenüberzustellen. Zum anderen, weil es eigentlich unverkennbar deutlich macht, dass es neben der Bedrohung durch Corona eine andere Gefahr mit epidemischem Ausmaß gibt, nämlich die einer ansteigenden seelischen Erkrankungslage. Die Zahl der Therapiebedürftigen hat sich in wenigen Jahren verdoppelt. Entsprechend müsste nicht nur mehr der Frage nachgegangen werden, wie man die Symptome der Erkrankung angemessen behandeln kann, sondern wie man den Ursachen begegnet. Bei Corona sprechen wir davon, dass wir mit Schutzmaßnahmen die Welle zu durchbrechen versuchen, um weitere Infektionen zu verhindern und greifen deshalb mit entsprechenden Bestimmungen stark in das soziale Leben ein. Ähnliches müsste zweifelsfrei geschehen, wenn wir die Zahl psychischer Erkrankungen wirksam senken wollten. Die moderne Lebensart mit ihren vielen Anforderungen und Reizen, aber auch mit ihrem fehlenden seelischen Ausgleich und dem verloren gegangenen religiösen Halt macht die Menschen krank, und das mit rasanter Geschwindigkeit. Dennoch ist eine grundsätzliche Nachdenklichkeit nicht zu erkennen. Die moderne Gesellschaft favorisiert und idealisiert ihr Lebensmodell des immer schneller, immer besser, immer mehr und scheint fest davon überzeugt zu sein, dass ein immer weiter so möglich sein wird. Das ist ein kapitaler Fehler und strotzt vor kultureller und sozialer Ignoranz. Es fragt sich, wie groß ein Schaden sein und werden muss, bis er zur Einsicht führt. Es ist richtig, dass es konsequente Corona-Maßnahmen gibt, damit die Pandemie erfolgreich bekämpft werden kann. Es ist gut, dass Menschen auf die Straße gehen, damit Umwelt und Klima geschützt werden und auch zukünftig menschliches Leben auf der Erde möglich bleibt. Aber es ist eben auch von überlebenswichtiger Bedeutung, dass Lebensbedingungen geschaffen werden, die eine seelische Gesundheit sichern. Damit wären wir bei dem großen Thema Entschleunigung und Reizreduzierung, aber eben auch bei dem, wovon viele Menschen zunehmend mehr Abstand nehmen, obwohl sie eigentlich mehr davon für ihre Seele brauchen würden. Bei der Religion und dem, was dem Inneren Halt und Sinn vermittelt. Eigentlich sollte die Nachfrage nach der Osterbotschaft steigen, weil sie der Seele Kraft schenkt und das Verlangen nach einer Begegnung mit Gott wachsen. Das Gegenteil aber scheint der Fall. Ja, weil die Kirchen mit Skandalen zu kämpfen haben und sich nicht klug anstellen, das auch. Aber eben auch, weil es an Problembewusstsein in der Bevölkerung und dem Wissen fehlt, wie bedeutsam die Religion, zumal der christliche Glaube für die Seele und für die Gesundheit ist. Eines steht fest, Psychotherapie allein wird nicht ausreichen, das behandelt Symptome. Es braucht ein Ansetzen bei den Ursachen und davon sind wir, und das beobachte ich, wie gesagt, mit großer Sorge weit, weit entfernt. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik